0: Всем приветствие. С вами Дмитрий Лукашуки. А сегодня авторок, а в авторок, как обычно, у нас Ваша любімая праграма пра сексізм э, і фемінізм і все астатне. Э, зараз зараз мене прапісочыцься наша э, шановная э, вядучая, сувядучая, як праўна сказаць, галуный чалавек на дадзіны момант у этой студыі, наша герна, гендерная даслечыцца Ірына Сідорская. Добрый день, спадарання, Ірына. Прэвітанне. Что не так сказаў?
1: Ну, лепіць сказаць, што наша перадача пра тое, каб перадольваць гендарная барьеры, гендарная стереотыпы, І як пераадольваць сексіззм
0: згодны дарэчы шмат цікавых тем мы з вами напрыдумалі з гэтай нагоды вот як нам змагацца са ўсімі гэтымі пералічанымі хібамі у наших свядомасці розуме і гэтак далей Але давайте пачнем можа быть с такого А добрая навіны пра Нобелеўскія прэміі. Okay. стала вядома, што Нобелеўку па эканоміцы далі а амерыканцы Клаудзі Голдын за вывучэнне месца і ролі жанчын на рынку працы. А, яна яе даследаванні раскрываюць прычыны змены гэтай ролі і паказвае на асноўныя перашкоды на шляху да гендернай роўнасці, азначаецца ў паведамленні. А Вы адзначылі, што варта гэта абмеркаваць. чым важная гэтае Нобельская Прэмія, вось менавіта ў гэтай галіне.
1: Ну, тут некалькі важных складнікаў. Па-першае я падняла статыстыку і паглядзела, колькі нагог жанчын, якія атрымалі Нобеля па капа эканоміцы. І аказалася, што вось 55 год гэтую Нобельёўскую прэмію даюць 93 чалавекі яе атрымалі, і сярод гэтых 93 толькі тры жанчыны, улічваючы вось і Клаудзію Голдзін. Толькі тры з 93. Гэта першае. Другое вельмі мне спадабалася тэма, а за якую далі нобелеўскую прэмію. Глядзіце, важна, што не толькі жанчыны атрымліваюць прэміі, а важна, што тое, чым займаюцца жанчыны, таксама зараз стала лічыцца важным. Бо напрыклад, у прошлым годзе ў мінулым годзе вось я памятаю, што нобелеўскую прэмію па эканоміцы далі за даследаванне фінансавых крызісаў і працы банкаў. Ну вось так, з пункту гледzenia гендерных стереатып, вось ну, фінансавыя крызісы, пра, праца банкаў, вось гэта такая сапраўдная эканоміка. А вось там, значыць, роля жанчын у працоўным секторы, роля працуючых жанчын, ну, як быць сам гэта жаночая тэма. Але вось Нобелеўскі камітэт паказаў, што гэта ўжо не так, і што на самой справе ну жанчыны гэта вельмі значны частка працоўнай сілы, і вельмі добра, што за такую тэму далі, гэтую узнагароду, але глядзеце ў тым, у чым тут ёсць яшчэ такая цікавостка. А Як бы людзі ведаюць, што ёсць гендарны разрыў паміж заработнай платай у мужчын і жанчын. І вось гэты гендерны разрыў, ну no, па-ангельску гендер гэп, і вось наша перадача таму і называецца гендер гэп, што мы паказваем гэты разрыў у маглівасцях мужчын і жанчын. Так вось, як бы ўсе ведаюць, што ён ёсць, але людзі гавораць, ну гэта можа таму, што там жанчыны маюць не тую адукацыю, альбо там яны працуюць у тых а, сферах, дзе заўсёды ж мала плацяць. А вось Клаудзя Голд Яна даказала, што гэта не так Яна паказала што гэты гендэрны разрыў ёсць і ў тых сферах, дзе працуюць і мужчыны і жанчыны з аднолькавай адукацыі но вось, а шай першым бар'ерам, які вось і дае гэты гендерны разрыў, гэта з'яўляецца нараджэнне першага дзіця. Зай, вось, і жанчына робіць перапынак, потым жана менавіта жанчына уключана у значыць, у тое, што яна а, гадуе гэта дзіця. І вось гэта і ёсць тая гендерная перашкода, якая, а, якая і робіць магчымым гэты гендарны разрыў. І калі мы хочам, каб яго не было, но трэба капые мужчыны таксама займаліся выхаваннем сваіх дзяцей, не толькі жанчыны.
0: Э, Ірына, ну я вярнуся да сваёй ролі э дрэнного, э, як гэта, гендарнага даследжніка, а вы харошы. Э, і задам пытанне, вот вы пачалі з размовы з таго, што я падлічыла, колькі вот жанчынаў было. А э, Я, ведэці, я разумею, калі там лічаць, э, колькі, скажам, у парламенце жанчынаў і мужчын, бо гэта важна, ўсё ж такі, каб былі прадстаўлены інтарэсы э, розных слоёў, розных гендараў на э, палітычным узроўні. Я нават магу зразумець, калі выказваюцца prétэнзіі журналістам, чаму вот яны там э, на роль экспертаў і спікераў таксама там э, баланса не прытрымліваюцца. Хоць у мяне, канешне, ёсць аргументы, апраўданні, але я я выдатна таксамага разумею. Але ну вот тут лічыць, а вот тут далі жанчынам столькі, гэтаці, вот я быў недавна на конгрэсе даследчыка ў Беларусі міжнародным, і там таксама на заканчэнне конгрэса падлічывалі, а вот колькі атрымалі узнагародаў за даследвані ў гэтай галіне, у гэтай галіне, а колькі там было жанчын, а колькі мужчын ну і мне падаецца, што вот А ў дадзенай сітуацыі, які з Нобелем, ну не важна, ну Зрабіў ты добрую працу, атрымаў Нобеля. А што? Як мы будзем у гэтай сітуацыі прытрымлівацца гендернай роўнасці? Можа быць і слабаватая праца, но ў мінулым годзе быў мужчына, таму шо леце трэба даць жанчыне?
1: Не, не так, не так. Глядзіце, а, а ты ж самыя законы, якія дзейнічаюць у там э дэпутатах, у там журналістах, яны гэтак сама дзейнічаюць і ў іншых сферах. Глядзіце, ну ра, а, хіба мы можам сказаць, што эканоміка гэта мужчын ская справа. Не можам. Не можам. Безумоўна сярод эканамістаў вельмі шмат жанчын. І яны там як бы добра працуюць і ўсё, усё добра. Тады чаму з 93 чалавек толькі тры жанчыны?
0: Ну, ну, відаць, не зрабілі добрых э, вартэх таго даследаванняў. А, ці адкрыцця, ці як там па чым там ну, мераецца. Ну, давайте
1: давайце падумаем. Калі гэта так, вось хай гэта будзе першая як бы нашае прапанова. Але чаму тады яны не зрабілі? Вось калі, чаму жанчын шмат у гэтай сферы, яны як бы, ну, спраўляюцца, усё там робяць добра, а вось на вышэйшым узроўні іх няма. Чэкайце, гэта пытанне их... Но, да
0: Нобеляўскага камітэта?
1: Ну, давайте мы разважаем, вось як з вами адукаваныя людзі. Вось я шэрас. Мы сказали, што жанчын сярод эканамістаў шмат працуюць яны добра Вось, я думаю вы як журналіст ведаеце шмат экспертак жанчын якія менавіты ў сферы эканоміцы. Але чаму тады вось нобелеўская прэмія 90 мужчын тры жанчыны ну што можа там у іх там мазгі неяк не так працуюць вось не могуць яны там некія адкрыцці рабіць
0: Ну я не ведаю як працуюць мазгі но я ведаю што вот ёсць адкрыцці. И э, как бы даё, даецца за адкрыццё, я так разумею. А потым уже э, глядзіцца, а хто там яго зрабіў гэта адкрыццё? Ці як? Ці спачатку глядзім, хто зрабіў, а потым што за адкрыццё. Вось
1: я, я якія, як я гляжу на гэтую на гэтую тэму. Глядзіце, калі на самой справе, вось 90 мужчын, тры жанчыны, ну, гэта значыць, што штосьці перашкаджае жанчынам дабівацца вось такіх высот, як дабіваюцца мужчыны. Давайте падумаем, а што ім перашкаджае? І давайте, калі мы можам гэта выправіць, мы гэта выправім. Бо калі я шэра шмат жанчын маюць добрую адукацыю эканоміцы, добра працуюць, А вось выйце на вышэйшы ўзровень ім штось перашкаджае, ну давайте разбяремся і давайте убяром тое, што ім перашкаджае, гэта першае. А па-другое, глядзіце темы, якімі займаюцца жанчыны. Вось я сказала, што Клаудзія Голдзін атрымала Нобілівку за тэму, якая датычыць ролі жанчын на рынку працы. Вось, а, на маю думку, Вельмі добра, што Нобеляўскі камітэт палічыў гэтую тэму важнай, настолькі ж важнай, як, напрыклад, минулагоднея тэма тэма а, вось фінансавых крызісаў і працы банку. Я што маю на ўвазе, што калі людзі даюць за штосьці прэмію, яны адразу тое, што робяць жанчыны, яны разумеюць некім другасным, некім такім факультатыўным, некім не мейнстрымным. І гэта значыць Ну добра што жанчыны гэта зрабілі але гэта як бы ну не самое галоўнае Вось гэта нам трэба мяняць
0: Гэте, вот э, мы калі э, абмяркоўвалі пра што будзем гаварыць э, вы прысла э, стак, как бы далі сваю прапанову э, Меседж такі рабіць жанчын іх удзел больш э, бачнымі э, глядзіце мы маем сёлета. Двух нобеляўскіх лаўраатак, адна пра якую гаварылі, другая вось праваабаронца з Ірана. Мы маем сёння Ціханоўская атрымала прэмію НАТА і перадала яе ўсім жанчынам. Мы маем а Насту Кудасаву, выдатную паэтэсу, якая атрымала Грэнянага Вялеса. Мы маем а, там яшчэ шэраг такой, прычым гэта на слуху. Так, я не практиц... ведаю, я не ведаю, які конкретна мужчына атрымаў Нобельскую прэмію, і каб вот там вакол шум быў, но сітуацыя вакол той же самой жанчыны правоабаронцы, яна на слуху, які вот Кудасова mm -hmm. вот вот выдатна.
1: Так і вельмі добра, так, так там а чым
0: ў чым праблема ў тым, што вот, трэба вот паказваць, трэба вот, актуалізаваць вот эту сітуацыю. Так і так ітак
1: Но вось я надам веду толькі для такіх прасунутых праграм, як наша з вами праграма вось мы про гэта і гаварым але на жаль у публічнай прасторы не вельмі шмат гэта э, гэта бачна вось і добра што зрэшцы жанчыны сталі атрымоўваць узнагароды і э, іх праца стала бачнай і вось у медых ну, трэба безумоўна про гэта шмат казаць і шмат паказваць яшчэ раз я э, Я шэ раз, вось вы нагадалі насту кудасаву, а вы думаеце, я там не падлічыла?
0: Сумнеюся, што. Я
1: падлічыла там, глядзіце, вось гэты гліняны вялес, ён даецца 30 год. Гэта, ну, найлепшая беларускамоўная мастацкая кніга. Значыць, 30 год даецца. Ну, вось якія, як вы думаеце, колькі там жанчын, акрамя Насці? Колькі жанчыны трымалі гэтую прэмію?
0: Слухайте, я глядзеў на літаратуру, а не ну, на гендер.
1: Вось, вось, значыць, а глядзіце які тут стырэатып, што сапраўдныя паэты, сапраўдныя пісьменнікі гэта безумоўна мужчыны. А вось жанчына гэта там у лепшым выпадку муза. Якая там натхняе, якая мотивуець, альбо можа перашкаджае вось восьмушчыне пісаць гэтыя творы. А вы што жанчына-творца у нас як бы, ну, усё не вельмі. Так колькі, акрамя Насці, як вы думаеце?
0: Ну, я не ведаю, но я вам адразу скажу, што калі спатАТся вот у простага чалавека там пра якіхнібуд беларускую паэзію, ну, а проста там Купала Коласа скажуць, Багданавіч геній.
1: Ну, добра, а, ну, зараз будут гаваріць, гаваріць і нас-такудасава. Ну, Я сама.
0: да, да таго, што жанчыны не толькі э, музы там ці антымузы, яны выдатныя паэтэсы. Ну, вы назвалі
1: трох паэтаў і адну паэтэсу.
0: Ну, там, ведаеце, і купалу з коласам перапутаць могуць лёгкая, знайзе. <свят> ну,
1: глядзіце вось яшчэ раз, да, клянянага вялеса. Так, 30 чалавек трымаліся, рот их 4 жанчыны. Ну, вот нават я не знавца гэтай тэмы, але памятаю, як Ганна Севярыніца трымала за святога Патрыка, і яшчэ былі 2 жанчыны. Одна пісьменніца, а другая паэтэса. 4 з 30. Ну, колькі гэта адсоткаў? Там 12, 13 адсоткаў? А потым вось дзеці там у школе, калі вывучаюць родную літаратуру, яны так і бачаць, што вось літаратура гэта мужчынская, занятак, што там ёсць паэты і пісьменнікі, а паэтыса і пісьменнец няма.
0: атрымліваецца, што мы тут зараз фактычна, Нобелеўскі камітэт, бы, раскрылі, што там а, там сексістаў. Вот. Ну і зараз вызначылі, што сябе ўяўляе э, спадар Аркуш, які я з'яўляецца заснавальнікам гэтай прэміі. Ну, мы
1: можам даць параду ўсім а спад... ў ўся... спадарству, якое займаецца прэміямі, больш уважліва глядзець на тое, што робяць жанчыны і не разумець гэта як другасная, як вось тое, што там, ну, што як бы мае права на існаванне. Але ну гэта вось жаночая, там жаночая проза, жаночая там э паэзіі і так далей. Не, давайте глядзець на гэта, ну вось не прас, вот этот андрацэнтрызм, калі ўсё тое, што робіць мужчына, яно як бы правільнае і агульна чалавечае. Давайце гаварыць, што жанчына таксама мае свае погляды на жыццё, мае права іх выказваць, і гэта гэта таксама важна, як выказуванні мужчын.
0: Ну, я з вами цалкам згодны і не знаю, можа, я такой так, погляд на літаратуру такі, што мне, в прынцыпе, не важна, а жанчына ці мужчына, я там не не ставлюся. А я не буду чытаць, умоўна кажучы, Насту Кудасову, таму што гэта ж дзяўчына, што яна можа напісаць. Я чытаю і як как бы гляжу на творы І мне падаецца, што большасць, ну, как бы, ты, хто ваходець у журы, яны как бы, арыентуюцца на якасць. А не
1: А вы глядзіце, а вось, вось якасць. Ну гэта ж таксама ў залежнасці ад таго, хто гэта робіць. Ну, давайце возьмем вось бліскую да нас тэму журналістыкі. Калі мы бачым там некі материалы, мы ж нам же цікава, кто гэта напісаў. І калі гэта напісаў некі, ну, вядомы журналіст альбо вядомая журналістка, мы разлічваем на добрую якасць. Мы гаворым: о, гэтаму чалавеку я давяраю, гэта будзе цікавы матэрыял, гэта вось, ну, жа так і дыскусійна, але ну тут штось ті ёсць. А калі гэта, напрыклад, ну нікому не невядомы чалавек. Ну тады мы скажам, ну гэта там глупства нейкае.
0: Ой, не ведаю, вы, напэўна не чыталі, што пішуць пра кнігі Віктора марціновіча Так што там вядомы-невядомы, а можуць, могуць патрапіцца такія крытыкі, што, дай Бог, кожнаму Ну, кожному. вось,
1: давайте больш рабіць бачнымі паэтак і паэтэс, каб у нас не было такое, што жанчына толькі муза. Жанчына можа быць творцам, і гэта вельмі важна.
0: Давайте, але дам параду, просто, каб яны саправды высокамастацкія творы выдавалі Прычым усе і жанчыны і мужчыныобра
1: Тады давайте ў журы каб там былі не толькі мужчыны А каб там былі і жанчыны таксама
0: гэта іншы падыход угу. тут я цалкам з вами згодны угу. як там яны будуць прытрымлівацца як этихх роўнасцяў і ўсё гэта Хай вырашаюць давайте мы трошку угу. зменім і пра іншыя пагаворым. Угу. мы ўзгаа іранскую праваабаронцу якая атрымала Нобеляўскую прэмію. Але э ў Іране не вельмі добра успрынялі э, сам факт атрымання гэтага Нобеля. Ну, амаль як Лукашэнка да Нобеля Алексіевіч <coughs> паставіўся, горш нават там э Чым проблема? і наколькі яна, а, важная для нашага грамадства тое, што адбываецца. Ну мы ж разумеем, там мусульманская краіна, там іншае стаўленне да жанчын. А, ці можам мы неіным чынам всё ж такі пераносить тое, што адбываецца там на беларускае грамадства, ці нам некيه высновы варта з гэтага рабіць? Ці не
1: А, так, на самой справе тут шмат паралелей менавіта з Беларусю. Вы вось параўналі з новіной пра Нобелівськую прэмію Святлана Алексіевич, а я параўнала і навіной пра Нобелеўскую прэмію Алесю Біляцкаму. Таксама тут нават больш падабенства, і адзін, і другая, яны ў турме, калі вось яны атрымалі гэтую Нобелеўскую прэмію, і мне здаецца, у мінулым годзе беларускія дзяржаўныя сМІ нікому не казалі пра тое, што Алесь Біляцкі атрымаў гэтую прэмію. Гэта было такое вось маўчанне, як быц гэтага і не было, і вось там шмат шмат часу Про гэта наогул не гаварылі. Значыць вось гэта наргіз на, на, на Махамедзі жанчына, якая атрымала права абаронца, якая атрымала гэту нобелюўскую прэмію. Ну на, на мой погляд, гэта прыклад таго, якую высокую цану жанчыны плацяць за свае перакананні каштоўнасці і яны гатовыя плаціць гэтую цану. В я пацікавілася яе асобай ёй 50 гадоў. Яна яшчэ студэнткай зацікавілася палітыкай, і вось вы зараз сказалі, што Іран, ну, зразумела, мусульманская краіна, але калі мы вернёмся там вось у 60-ы гады, так Іран была вельмі прасунутай краінай, і гэта у іх такі вельмі такі відавочны рэгрэс. І, напрыклад, нават калі вось гэта анаргіз была студэнткай, ну, там было яшчэ значна больш свабоды, і, ну, гэта Блізні ўсход, гэта такая такі краіны, ну, нельк гас сказаць, што вельмі далёкі ад еўрапейскіх, там шмата гульнага. І вось я баюся, калі мы гаворым, ну, там нацыянальныя асаблівасці, там вось можа іслам, но ну, так вось Лукашэнка ж таксама зараз гаворыць, што у беларусаў свае традыцыйныя славянскія каштоўнасці, і вы да нас не вы з гэтымі вашымі правы, правамі чалавека, з дэмакратычнымі вашымі каштоўнасцямі, мы тут іншые. Я вось супраць таго. І вось глядзіце, вось гэтая жанчына Яна таксама маці, у яе двое дзяцей, і яе муж і дзеці, яны, ну, зараз а, вы, вымушаны былі эмігريраваць. Я тут бачу вельмі шмат падобенстваў, і яна адсуджана, мне здаецца, нават на 31 год зняволення. 31 год зняволення, і яна не не тое, што вось там разверылася, альбо там адракласе, не, яна наадварот гаворыць пра тое, што так гэта высокая цана, але яна гатовая яе плаціць за свабоду, за правы людзей і за правы жанчын. І яшчэ, між іншым, она вось і так сама, як і Алесь Бяляцкі, яна ж был, выступала вельмі актыўна супраць смертных пакарання, бо ў Іране і ў Беларусі, вось дзейнічае нейчае гэта як бы норма, смердное пакарання, і она заўсёды выступала супраць
0: Ну да, э, канешне, у Лукашенкі свой погляд, э, як у знанага гісторыка на тое, што такое за славянскія традыцыі. Славянскія традыцыі ў яго, відаць, як і беларусы, это рускія са знакам якасці, так і там традыцыі яго славянскія это те, што пануюць там на гэтай, э, Расіюшке і прынесённыя татара-монголскім ігаму да гэтага часу там жывыя. Ну, але, э, сапраўды, э, Дарэчы, мы не узгадалі, калі казалі, пералічваў тое, што там вот жанчыны, якія ўзнагароды, преміі атрымалі, Так таксама жанчына, дзяўчына, якая знаходзіцца за кратамі, я пра Марыю Калеснікоў, якая стала ганаровым докторам універсітэта мастацтваў ў Нямеччыне.
1: У Австрый, у Австрый,
0: Австр... да, угу. у, да. А, із гэтай нагоды хацелася прыгадаць, як зараз у чарговы раз судзілі Паліну Шаренду Панасюк і яе апошняе слова. Судзіце, это гэта прыклад мужнасці просто.
1: Безумоўна, безумоўна, і вось тут э, зрэдку, але нашы там чытачы гавораць, што вось як бы жанчыны не так, як мужчыны, значыць, праяўляюць сябе, у супра Прыцявленні режиму Лукашэнкі. Вось прыклад... Паліны, якая таксама, ну, па перша, яна глядзіце, яна ж маці двух так, ну, яшчэ досыць маленькіх дзяцей. І вось тут з аднаго боку опять гэта зноў ку гэты Лукашэнка, які гаворыць: "Нараджайце беларусаў, нас вось патрэбна, каб беларускія жанчыны нараджалі і так далей". А, а з іншага боку, вось нават маці двух малых дзяцей, і яе трымаюць вось за кратамі, і глядзіце вось за тое, што яна вось быцем як за злосная нерад непарадпадка... непарадпадкапарадкаванне гэтай адміністрацыі Ну гэта ж ну на... На... На то... настолькі надумана і настолькі жорстка ў адносінах да гэтай жанчыны да яе сям'і Ну гэта прыклад усім іншым жанчынам Ну вось як можна давяраць рэжыму як можна думаць што, вось калі ты маці там цябе штосці, Ну як бы э, да, да цябе там будзе іншае стаўленне не і гэта безумоўна паліна, ну такі вельмі мі яркі прыклад мужнасці. І мы патрэбна, каб мы увесь час пра гэта гаварылі.
0: Ну, а Лукашэнку там і Лукашэ там трэба, каб беларускі нараджالى, а і Алеш ім трэба, каб нараджالى і заварачвалі ў чырвона-зялёныя гэта самыя пелёнкі а не у бел чырвона-белые
1: Ну так ім нават надо каб не беларусы і беларускі нараджалі, А каб патрыоы і патрыёткі нараджалі. а вось па, патрыёты гэта так у іх разуменні гэта людзі, які лояльныя рэ режиму не краіне не дзяржаве а менавіта режиму і калі ты не лаяльны то можаш не на можете тады не нараджаць бо вас бо не вы не вашыя дзеці рэ режиму не патрэбны
0: безумоўно і дарэчы А чарговае, но ну я не ведаю, як для мяне з аднаго боку палітычна, калі глядзець на тое, якім палітычным рэчышча рухаецца Лукашэнкаўскі рэжым, гэта ўсё там гэта падтрымка Расіі, з другога боку, ну маці, яны любая маці хоча, каб яго яе дзіцё заставалася жывым найперш. і ä, прызнаць экстрэмістскім Саюз маці Беларусі Саюз, які выступаў э, за тое, каб дзети беларускі неудзельнічалі ў вайне, не ў якім разе Ну, вот як это што? Вот як вы ацэнивайте это?
1: Ну гэта некі ўрол на самой справе, вось калі белая гэта чорная, калі вайна гэта мир і наадварот. Ну вось такія навіны, яны, канешне, ну паказваюць, у якім зараз, ну не знаю, абсур... не ведаю абсурдзе, мы зараз знаходзімся вось беларуская дзяржава, і гэта таксама трэба трансляваць, каб іншы ў іншых краінах пра гэта ведалі, бо на самой справе, ну гэта ж арганізацыя, якая хоча, каб а, Беларусь заставала се мирная краіна, як беларускія там і а, тыя маладыя мужчыны, якія там праходзяць гэты воінскі абавязак, і тыя, якія прафесійна служаць, каб яны не ўдзельнічалі ў чужых воінах, каб гэтых дзяцей, каб вось гэтай маці, каб их дзяцей не забівалі, і каб іх дзяці не забівалі там іншых людзей. Ну, гэта вось, ну, ну, ну на 100% гэта вось за добро, за мир, а але Так, вось зараз у рэжым знаходзіцца ў такім стане, калі для яго белая гэта чорная, і бачыці, вось Лукашэнка які не ваюе з жанчынамі, но на самой справе наколькі, наколькі моцная ідзе гэтая барацьба. І не не ні, толькі жанчын, але і мацярэй, ну ён не ён з імі ваюе.
0: Але от мы з вами абмяркоўвалі раней гэтае пытанне і вот вам не падаецца это нейкім такім я не зразумеюзраме як правильно сказаць нонсусам ці нейкім алагізмам бо а пры ўсім гэтым неосталініскім з У гэтага Лукашэнкаўскага рэжыму яны ещё адно, а, небыта проводзяць усё гэта праз юрыдычныя ўсе працэдуры, ліквідацыю таго ж самага саюза жан... саюза, э, маті, маті а, матэбе матэ Беларусі. там я так разумею, што выносяць ж некое арашэнне ці прадстаўленне альбо міню з альбо таме кислітчы камітэт, потым гэта справа разглядаецца ў судзе і там же ж ёсць і хутчэй за ўсё гэта да гэтага гэта ў тым ці іншым а, некай ролі датычныя жанчыны. Суддзя жанчына разглядала справу. Суддзя там супрацоўніца там некага там Мін'юста Выносила папярэдженне, як вось, вот гэта вот?
1: Ну глядзіце, вось я, як мы так, как мы ўжо з вами пра гэта гаварылі, я спецыяльна паглядзела, хто выносіў рашэнне па паліне Шарэндзе Панасюк. насюк. Мужчына выносиў, так што не трэба гаварыць, што ўсе суддзі гэта мужчыны. жанчыны, гэта вось гэта менавіта быў мужчына і прокурор, мне здаецца, у я справе таксама быў мужчына. Таму там хапае як бы і адніх, і другіх. А па-другое, ну калит, Права і законы гэта ж не адно і тое ж. Законы існуюць, але да права, да праваў чалавека, да конституцыі яны, ну, ніякага ўжо, як бы адношэння не маюць. Але глядзіце, вось яшчэ раз, калі мы так разважаем, мы думаем, што ўсе жанчыны, яны павінны быць, вось гэтымі белымі пушыстымі, што вось калі ты жанчына, ну, ты па азначэнню добрая, там справядлівая гэтак далей. Ну, гэта ж так сам гендер не стырае Жанчыны і мужчыны людзі, сярод іх ёсць добрыя дрэнны. кожного... і дрэнныя. У кожнага, ну, ус
0: валачызма гендера няма, вы хочаце сказаць. я,
1: я хачу сказаць, што і мужчыны, і жанчыны людзі, і нішто чалавечае ім не чужда, але глядзіце, жанчыны, яны ў большам складаным складаных Вось мы ж гаварылі, чаму яны выбіраюць дзяржаўную службу, чаму яны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Яны павязаны ў тым ліку сваімі дзецьмі, якіх яны часта выхоўваюць адні, ім трэба вельмі шпат працаваць, і вось гэтае лояльнасць да а тых да кіраўнікоў, да рэжыму, гэта ну як бы основа іх выжывання. Калі яны такімі не будуць, ну тады яны застануцца без працы і не змогуць выхоўваць сваіх дзяцей. я маю на ўвазе, што жанчыны часта больш безабаронныя вось у гэтай сістэме. І гэта таксама трэба бабачыць.
0: Э, дарэчы, вось добры такі прыклад нам піша адзін з наших гледачоў, ён піша: "Вось вам прыклад з Беларусі. Физрук ставіць двойку за адсутнасць на уроку дзяўчынкі праз месяцны" і гаворыць, што гэта не нагода адсутнічаць, што вы і з імі можаце займацца фызкультурай. З аднаго вуку можна сказаць: "Ну, э Такие вот выпадки, выпадковые, ну, вот такие человек потрапивающие, ну, вот такая там гендерная скотина. А может быть и не? Может, это
1: система? Вось, вось, вельмі добра, што вы гэта сказали, на самой справе, нават шмат жанчын яны самі сябе винавацяць, калі вось штосьці здараецца, і яны, ну, разважаюць прыкладна так. Ну, гэта там вось так, так 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 здалося, вось гэта такі, ну, там незвычайны выпадак, альбо там, ну, вось так склаліся абставіны. А на самой справе так гэта сацыяльная праблемы, гэта сістэма, і вось, ну, на ша тым, каб паказваць, што гэта не не выпадак, а што гэта правіла і што восьменавіта так працуе сістэма. І, напрыклад, ты ж самыя вось фізіялагічныя праявы у жанчын, гэта а, так, гэта сродак дискрымінацыі, і тут мы таксама гэта бачым, але вось калі мы ўспомнім а, перадачу апошнюю Мікіты Мелказёрова, калі ён, значыць, браў інтервю у дзяўчыны, як Кая была уз, уз адзіноччані беларускіх студэнтаў Яна ж таксама разказ... гібрыя да, да. Яна ж таксама рассказывала вось як здзекваюцца менавіта жанчын у значыць турме і як вось Ну як і это гэта выкарыстоўваюць каб а, вось прынізіць жанчын і пра гэта трэба гаварыць.
0: А вельмі важная тэма гэта як ну, грамадства можа супраціўляцца такім гендерным стыратыпам ці там, скажам, такім паводзінам асобных людзей. І як прыклад можна прывесці сітуацыю з вядомым а, як бы, там, сказаць, ну, скажам, так, спікерам Алексеем Арыстовічам, які штосьці Ну як падалося, шмат каму а, не тое сказаў дачыненне вось, да, жанчына ўвогуля павёў сябе а, не вельмі так, э, небыта, а, не а правільна ў гэтым сэнсе і патрапіў пад вельмі моцную, вялікую хвалю крытыкі і ну как бы так прайшліся па яму добра так трэба паводзіць сябе? І івогуле як вы да гэтай туацыі с аррыстоовичам поставіліся
1: Ну я думаю так. вы
0: поглядзелі гэта яго семінар
1: Не я не поглядела яго гэты семінар мне гэта не вельмі цікава у мяне такога вялікага даверу да Арысовича Але па-першае я бы сказала што ён публічная фігура і ён а, ён мусіць думаць пра тое што ён гаворыць. Вось ёсць людзі, просто людзі, якія там як бы, ну, маю на ўвазе прыватныя людзі, якія там ну, не выступаюць спікерамі, асабліва там ад імя цэлай краіны і могуць бы быць больш вольнымі ў сваіх словах. Гэта публічная асоба, Гэта вельмі вядомая публічная асоба. І для многіх людзей ён стаў чалавекам, якім, якому яны вераць, давяраюць і гэтак далей. Yeah. <laughs> І а, я разумею так, што, канешне, арестовіч не такі глупы чалавек, каб ён на самой справе гаварыў, што там трэба а, там гвалціць жанчын, трэба прымяняць прэм, гвалт у іх адносінах. не я думаю, што ён не такі дурак. Але тое, што ён а, дапускае вельмі такі небяспечныя выразы ў адрас жанчын, ну гэта я а, чую не то толькі чую ў розных яго выступах. А самая галоўная дрэнная што ён робіць, ён у такіх сітуацыях, як бы перакладвае адказнасць за гвалт на жанчын. Ён як бы прадстаўляе жанчын такімі асобамі, такімі людзьмі, якія правакуюць гвалт, гвалт у адносінах да іх мужчын. І вось яго семінар гэта пра тое, ну вось як мужчынам справляцца з гэтымі складанамі сітуацыямі, калі вось жанчына сваімі паводзінамі правуе на тое, каб, значыць, ён прымяніў гвалт, але не трэба прымяняць гвалт, трэба зрабіць тое і тое. Але гэта вельмі небяспечна, калі агрэсору гавораць, што ты як бы, ну, ты гэтага не рабі, але, ну, зразумела, чаго ты гэта робіш, бо цябе правакуюць, бо ва ўсім вінавата гэтая жанчыта. Яна не ахвяра, а на самой спа яна табе правакуюць, але ты не паддавайся. Бо гэта вельмі такія, ну, нават не спрэчны, а вельмі такія небяспечныя разважанні.
0: Але, з іншага боку, давайте мы, можа быць, так, закінем воду, а больш шырока пагаворым, абмяркуем гэтую тэму, ну, калі будзе жаданне, у наступны раз, але вам не здаецца, што мы самі сябе заганяем у сітуацыю, калі ты не просто э, как бы разважаць над тым, ну, а, можа быць там, што варта сказаць, што не варта, а калі ты пачынаеш уводзіць такую тотальную самоцензуру, таму што, ой, а зараз жаж як налятуць феміністкі, з'ядуць жаж з жа ж кішками, а, а им ж вот толькі кинь яны жан накінуцца як шакалы і ўсё. Думаю, о-о-о, і тут як как бы, як гэта ўсё выглядае, але вот такая сама цензура. Той ж самы не толькі вот у дадзеным выпадку, той ж самы, можна сказаць. А вот я про тых вот у яго там іншы колер скуры, я можа быць не скажу, што сказаў бы беламу, а вот там каляроваму не скажу, таму што гэта ж ай яй зараз як набягуць, як абвінаваць у расізме, Вот, ці нормальная гэта сітуацыя, калі мы такую вот звыш цэнзуру сабе і абмежаванні выстаўляем?
1: Таму гэта звыш цэнзура і абмежаванні. Вось мне здаецца, свабода слова усё ж такі яна не абсалютная. Свабода слова яна ну, скончваецца там, дзе пачынаецца магчымая знявага іншага чалавека. Возля мяне гэта так. Ну, можа, я думаю, што там хтосьці дурак і, і гэтак далей. Але, ну, наураклі я буду гаварыць гэтаму чалавеку твар, што ты дурак. Ну, гэта зразумела, бо я яго там зняважу, яму гэта непрыемна і гэтак далей.
0: Добра, я падлумачу паэтам. Мы не будзім гаварыць там «ты дурак». но мы выкажым нейкую крытыку. Але э, часам можа быць такое, ты хочеш сказаць крытыку і скажеш «а яна ж жанчына» ён там темнаскуры, і скажу жа, што ты крытыкуеш не таму, што вот там ёсць за што крытыкаваць а за то, што ёна жанчына, а за то, і є, што ён темнаскуры, ці ён там ейці там яшчэ ше што-нібудь
1: я так не думаю, Давайте мы ўсё ж такі будем так вось больш шырока мысліць і глядзець не толькі з пункту гледжання сябе самаго, альбо там сябе самой, а глядзець больш шырока на самой справе у розных людзей розны сацыяльны досвед. Розныя людзі э раслігатаваліся, рабілі ў розных умовах. Чаму мы лічым, што вось так, як прывыклі мы, як, значыць, прызвычайліся мы, гэта вось адзін і правільны парадак рэчаў, а ўсе астатнія, як бы яны не такія, як мы. Давайте ўсё ж такі будзем, ну вось на самой справе с павагай адносяцца да іншых і разумець, што вось мая, мой пункт гледжання, ён не абсалютны, ён, ну як бы, вось гэта мой пункт гледжання, а ёсць розныя. І калі мы будзем не спрачацца паміж сабой, не абражаць адзін аднаго, а будзем пытацца разумець, ну гэта ж вельмі мя добра. А вы зараз гаварылі пра мужчын і жанчын, а таксама мы можам па узросце гаварыць. Вось калі размаўляюць саб, між сабой там зусім маладыя, і людзі там больш сталага веку. У мяне таксама бывае вось такое адчуванне, што гэтыя людзі спецыяльна выбіраюць тыя словы, якія іншае пакаленне ўжо не разумее. І вось гэтым як бы яны паказваюць, ну вось, што яны адросніваюць. Але давайте мы сёння будзем рабіць захады, каб нас разумелі і прадстаўнікі іншых сацыяльных груп.
0: Да. Вот скажем, наверное, такое слово там, скажем, дыскавы дисковый телефон, те аудиокассета. И вот сучасная молодзь не разумее і скажаць, што мы ж з іх.
1: Или сучасная молодзь скажа: "Такі словы, якія мы з вами не зразумеем, Мы вось будзем стаяць і думаць, а што гэта яны хацелі сказаць? А гэта можа яны нас пакрыўдзіць хацелі? Можа яны хацелі паказаць, што вось мы такіе несучасныя і непрасунутыя?"
0: А трэці будзе стаяць і маўчаць, а падыдзе Лукашэнкаўскі так званы чалавекі скажа, пратэстнае маўчанне.
1: Ну вось бачыце, можна ўсё з іншага боку вось так праінтерпрытаваць. Але так мы розныя, і ў камунікацыі гэта трэба ўлічваць, але ўсё ж такі рабіць тое, каб мы Ну, разумелі адзін аднаху?
0: Вось на гэтай, вось пазітыўнай ноте, мы сёння і завершым нашу досыць вострую пікіровку са спадаранній Ірыной. Дзякуй вялікі спадаранній Ірына. Змініцер Лукашук працаваў для вас у ефірі. Слухайте, глядзіце, падпісывайціся, каментуйця, ну і самі ведаеце, што самая галовная – заховывайця бяспеку Рабіце гэта безпечна. Дзякуй вялікі, да сустрэчы.